0: Olá, queridos
1: ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote. Bionote, de 2020, iniciando a terceira temporada, com muito prazer, agora eu de volta, estou de volta, e hoje para começar essa terceira temporada com o pé direito, a gente trouxe o Hugo Fernandes, que é um biólogo, professor da Universidade Estadual do Ceará, doutor em zoologia, com pós-doc ecologia, e ainda ele tem um selo, é coordenador de um selo que é o Science Vlogs Brasil, ou seja, vários canais de ciência da internet. Eu espero que vocês gostem, a entrevista foi maravilhosa, teve vários pontos, a gente discutiu vários pontos sobre divulgação científica e o Hugo é um cara que comunicação tá na alma dele. Então, eu espero que vocês gostem desse episódio. E só lembrando que o Bionote é um podcast da LogNature, uma empresa especializada em equipamentos para a área biológica e ambiental, e você pode acessar lá lognature.com.br para ter mais informações sobre os produtos, as novidades desse ano, que vai ter várias, e também as redes sociais que você pode acompanhar em tempo real o que acontece na log Log Underline Nature no Instagram Log Materiais no Facebook e também no LinkedIn, é só procurar a Log Nature Beleza? Então espero que vocês gostem, do episódio vai ser bem legal Vamos lá?
2: Hugo, seja muito bem-vindo É um enorme prazer ter você aqui
0: hoje Oi oh, gente, prazer imenso é meu, muito obrigado pelo convite estar tá aqui, compartilhando um pouquinho aí da, desse mundo incrível que é a divulgação científica fica com vocês.
2: Aqui a gente tava tá hoje também com a Cissa. Oi pessoal, tudo bem? E nosso queridíssimo Caladíssimo.
1: Back. estou de volta, <risos> depois de três episódios ausentes, tirei umas férias aí prolongadas, <risos> mas estou de volta. E aí galera, é um prazer estar de volta.
2: Por favor, esperamos você aqui com mais frequência, tá? <risos> você, por favor. <risos>
1: Agora eu vou ficar mais... Eu programando a gente vai aparecer mais vezes.
2: Hoje nosso tema aqui é de extrema importância. A gente vai falar sobre divulgação científica no episódio de hoje. Então nós temos muita coisa aqui para poder definir e para poder trabalhar em relação à importância dessa divulgação científica. O que, que isso agrega para a nossa sociedade. Qual que é a importância dos pesquisadores no Brasil. Eu acho que é um dever nosso também tratar desse tema, né? Né? porque a gente já teve muitas polêmicas aí ao longo dos meses, então nós viemos aqui com uma pessoa mais do que capacitada para poder falar sobre isso. Então, Hugo, vamos lá?
0: Vamos lá, vamos que vamos.
2: Então conta só um pouquinho pra gente sobre a sua história.
0: Claro, bom, enfim, eu sou biólogo, né? Me formei em 2008 na Federal do Ceará e eu estava no mestrado. Eu, eu entrei realmente na academia quando eu estava no mestrado, quando eu realmente me na, na no mundo da pesquisa e comecei a ler mais artigos do que obviamente lia na graduação. E aí eu tinha um certo incômodo porque a gente fazia, principalmente no Brasil, uma ciência para dentro a gente produzia muito dentro da nossa bolha, na bolha de cientistas, é nem só de cientistas, de cientistas naquela área em específico. Né? Eu sentia muita falta de, enfim, passar o que a gente fazia para fora. Meu primeiro texto na internet foi em 2010, foi um texto sobre o incêndio em uma grande coleção, um grande museu, e aí geralmente as pessoas lembram do Museu Nacional, mas em 2010 o caso foi o Butantan eu lembro que eu escrevi aquele texto, inclusive chorando, assim, muito, muito emocionado, eu tinha, eu tinha estagiado no botantã eu venho da herpetologia muito embora hoje, eu seja, zoólogo ou seja, eu vim do mundo de répteis e ah. anfíbios e hoje eu trabalho com mamíferos, é. e aí eu lembro que eu escrevi esse texto e foi o primeiro que eu soltei e ele viralizou numa época onde se viralizava textos por blogs e eu soltei isso num blog de muito eu era muito famoso naquela época era um blog político que ainda ainda hoje existe, é o blog do Luiz Nassif, e esse foi minha estreia na divulgação científica, uma estreia trágica, vamos dizer assim, por um motivo muito trágico, mas desde então ah, eu fazia uma coisa muito modesta, assim eu, eu publicava fotos porque eu estava em campo, né sempre trabalho com, com conservação de fauna, e de, logo depois comecei a fazer consultoria, quando eu já estava no mestrado, eu comecei a fazer consultoria e é muito para campo, foi na época das... Da, do, do auge, da, do PAC, né? das obras do PAC. Então eu fiz
2: ferrovia,
0: é. fiz hidrelétrica, fiz termoelétrica, fiz um monte de coisa, então eu estava no campo toda hora, tirava muita foto e colocava ali uma informação ou outra. E isso, de alguma maneira, fez algum barulho muito modesto no Facebook. Alguém achou esse barulho modesto uma coisa interessante que me chamou para um TEDx aquela marca global de compartilhamento de ideias ou de palestras enfim ah, né que todo sim. mundo assiste pede tudo me chamaram para um TEDx e eu falei sobre divulgação científica. Eu, não, eu nem sabia direito o que, que eles queriam que eu falasse, na verdade. Eles queriam que eu falasse algo relacionado ao meu trabalho com meio ambiente, com fauna. E eu tentei, sei lá, cara, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Como é que eu vou cativar o maior número de pessoas possível? Muito <risos> legal. Então eu pensei em falar de divulgação científica em 2014. E olha só, em 2014, lá no TEDx, eu falo que... As minhas referências foram de televisão... E eu acho que as de vocês também... Né, Mundo de Bic... <risos> Tíbil Peroni... Do Castelo rá bum Sim... Né, quando não eram referências... Tinha ciência... Até no Chocolate Surpresa... Vocês lembram do Chocolate eu Surpresa? Lembro
2: demais... Que tinha os bichos... Eu colecionava aquilo...
0: Era muito legal. E aí eu falei, cara, isso tudo morreu, não tem mais, não tem mais na televisão, vamos soltar um canal na internet. Eu desço do palco do, do TEDx e eu sou chamado pelo SBT daqui do Ceará, que é a TV Jangadeiro. O cara chega e me fala, olha, eu te dou um programa de televisão agora, se você quiser. Oh, que loucura!
1: <risos> que massa!
0: E aí eu falei, nossa, ok, deixa eu defender o doutorado. <risos> deixa eu passar eu essa alguns, alguns meses de defender, já tava uns quatro meses só, de Daí eu defendi o doutorado, aceitei o convite Estou lá há cinco anos, num programa de televisão então, então, ele inicialmente foi alimentado na internet Mas depois a gente viu que ele era tão de televisão Que a gente resolveu não, não continuar Mas essa entrada na internet me fez entrar Para um selo de qualidade científica Chamado Science Vlogs Brasil Onde hoje eu sou um dos diretores Um dos conselheiros desse selo Que já fez muita coisa Hoje são 60 canais de divulgação científica Algo em torno de 23 milímetros milhões de inscrições juntando todo mundo e 3 bilhões de visualizações juntando todos os canais, claro que a gente tem gigantes né, Manual do Mundo só o Manual do Mundo tem metade das no... inscrições totais <risos> sou
1: fanático, o Manual do Mundo eu sou fanático, tem é
0: muito um... bom, o Iberê é ótimo
1: Nerdologia também, né deve ter também, que também é grande
0: é, o Nerdologia ele não é do Science Vlogs mas por uma questão puramente burocrática mas o Atila tá lá no grupo o Atila ele, ele é com certeza é um, um dos nossos, né? Mas, é, fora isso, fora o mundo da divulgação científica, né? Eu até costumo dizer esse é um mundo, mundo paralelo, mundo, não é meu mundo 2, é um mundo A2, né? O mundo A1 é a pesquisa, eu trabalho com conservação de fauna principalmente de mamíferos, né? Trabalho muito com defaunação o impacto da retirada direta de animais silvestres da natureza, seja por caça, atropelamento, eu trabalho com efeito cascata, enfim, eu trabalho, participo de PANs, coordeno a lista de fauna ameaçada aqui do estado. Eu trabalho basicamente com conservação.
2: Entendi. E só uma, uma curiosidade aqui, é por que que você saiu de répteis e anfíbios e foi para mamíferos? <risos> <risos> saiu da Gosma e da escama pra ir pros pelos. Você tá puxando <risos> o seu lado,
1: né, Dilma? Falando tá assim, é lógico. que você tava Por que você saiu, de repente que é muito mais legal?
2: <risos> <risos> muito mais legal. Mas Não, eu, eu pros... amo mamíferos <risos> também. <risos>
0: por um motivo muito simples. Eu comecei a estudar caça no mestrado. Uhum. É o meu assunto principal de pesquisa desde a, do finalzinho da graduação, né? Mas a minha graduação foi muito ligada à herpetologia por conta do laboratório onde eu participei lá, onde eu me formei, né? Mas uh, no mestrado eu tive que estudar caça. Mamífero é o principal grupo de caça, então eu acabei tendo que estudar bastante. Esse de estudar bastante eu acabei me ligando muito ao tema no Ceará. A mastozoologia ela é muito incipiente, tanto é que eu eu sou um dos dois únicos professores em todo o estado que trabalha com mamíferos e o único que trabalha com médios e grandes mamíferos. Então é. Nossa. É, é grave a situação aqui. Bem grave. É. Então, talvez foi uma, um conjunto de fatores que envolveu um acidente, né? Pelo fato de eu ter trabalhado com um assunto que envolve muito mais mamífero do que, do que outra coisa. Gosto, obviamente, por ter gostado muito do tema. E também oportunidade, né? Uma, uma, uma coisa de enxergar um nicho de mercado mercado, ou um nicho acadêmico ali, inclusive de mercado também, né? falando de consultoria, isso também foi muito importante.
1: Hugo, uma outra dúvida aqui também, é, não sei se eu perdi, mas você, qual que é o nome do pro seu programa que você faz no SBT?
0: Hoje eu tenho o Zoa, que é um programa de animais silvestres, que é esse que eu tô há cinco anos. A gente vai estrear agora em janeiro um chamado Já Parou para Pensar, que é um, um programa que mostra como o conhecimento popular pode estar próximo do conhecimento científico. A gente mostra, por exemplo, que uma profetisa da a chuva, não sei se vocês já ouviram falar nos profetas da chuva aqui de Fortaleza, de, do Ceará, eles Através de observações do ambiente, eles dizem se vai chover muito ou pouco no,
1: no ano. Que legal, vai lá
0: E a gente mostra como esse conhecimento pode estar próximo de um professor que trabalha com climatologia. A gente mostra é, a astronomia de um pescador que pega a jangada olhando para as estrelas e acerta um recife a 14 milhas da costa. A gente mostra a química da cozinheira, a gente mostra a farmacologia de uma raizeira, a física de um de um um artesão que trabalha com barco sem nunca, sem saber ler e escrever o cara co consegue construir um barco que não afunda navegando, né? uhum. <risos> então a gente mostra como o conhecimento popular pode estar próximo, esse é o nosso segundo programa de televisão, temos uma coluna na rádio Band News, que fala sobre ciência e política então, eu mostro o cenário político relacionado à ciência, então é, co é, inclusive, como é uma coluna, eu faço inclusive comentários né? muitas vezes críticos, em relação ao Ministério de Educação meio ambiente de ciência e tecnologia, o governo de uma forma geral, mas também a gente aborda novidades da ciência brasileira e mundial. E a gente agora, né, eu montei, quando eu entrei na, na, na estadual, eu montei dois laboratórios, o Converte, que é o de conservação de vertebrados terrestres, e o Ciente, que é o Núcleo de Divulgação Científica da UES, onde lá a gente também, além de tudo isso, porque esse, esse núcleo alimenta todos esses programas, a gente também desenvolve atividades presen presenciais na periferia de Fortaleza e no sertão do Ceará.
3: E seu Instagram também está fazendo sucesso ultimamente aí, né, Hugo? E
0: tem o Instagram, que é engraçado. Todas as vezes que as pessoas me falam assim, quais são as, as suas as suas iniciativas de divulgação científica, o meu Instagram, eu não. Eu, ele nem está assim na, na ponta da minha língua, porque foi um acidente. <risos> <risos> me viralizou de fato por conta de uns stories que eu ficaram ótimos, na verdade não alguns né, mas eu fiz uns stories o que viralizou primeiro foi queimadas na Amazônia depois veio cortes na ciência, depois óleo no Nordeste, e aí agora perdi o controle,
3: esse de cortes na ciência eu acho que todos os biólogos do meu Instagram repostaram, sempre sem exagero, eu vi em muitos perfis,
2: aqui um dos stories que eu amei já que aqui a gente não tem censura. É que ah. se o filme do Rei Leão fosse no Brasil. Ah.
0: <risos> <risos> pois é, cara esses, esses stories, eu vou te falar uma coisa pra vocês assim, É outro acidente total Não planejei, foi assim Qual é a graça deles? Né? Eu faço Os stories com emoji, é isso Mas vocês sabem como é que aconteceu isso? Era dia, nacional, dia internacional De Darwin sim E aí, poxa, um assunto cascudo né? E eu costumo dizer que a evolução Além de ser polêmico Ela é ele é, uma, é um assunto muito difícil de, de ser ensinado, assim, eu dou aula de evolução e eu costumo dizer que, cara, é um dos assuntos mais difíceis de se entender é eu complexo tenho uma... demais, né? Com... não só complexo, é um nível de desentendimento tão forte, Juliana que saiu uma pesquisa, se eu não me engano, uns dois anos atrás mostrando que biólogos formados mas, é assim, é mais de 80% não entendem a evolução sério? biólogo formado nossa,
1: isso é crítico.
0: Não é aceitá-la ou não, não é assumir a evolução como real ou não, não é isso. É entendê-la, de fato, né? E aí eu falei, nossa, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? E aí eu comecei a trabalhar com foto. E eu, mas era muito trampo. Eu falei, uns stories do Instagram, ele não é um editor de foto. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Vou abrir o Canva para fazer. Aí eu tava, sei lá, eu só tava com o celular e comecei a mexer nos emojis. Aí tinha um camelo e um, uma lhama. E eu falei, ah, cara, eu vou brincar com <risos> isso aqui. E aí demorou oito horas para eu fazer. <risos> o primeiro foi horroroso. Mas foi legal, as pessoas curtiram bastante e tá? tal, não, não, não deu uma vira como Deus da Amazônia, mas eu aprendi que aquilo era um recurso. Um, um, um repórter do Yahoo disse que eu fui o primeiro a fazer. Eu sinceramente não sei. Sinceramente, eu não sei se foi o primeiro a fazer conteúdo de histórico emoji. Nem sei se isso é um título louvável. <risos> <risos> <Sim>. <risos> certo. E aí, no lance com a Amazônia, foi o um surreal. Eu postei nessa pegada usando emoji e, e, óbvio, sempre com referências. E eu lembro que eu dormi com 8 mil seguidores, eu acho. Acordei com 20. Nossa, deu então. um boom. Um Instagramer,
1: é. De um dia pro não um Instagram. É.
0: <risos> De uma noite, assim. E aí, e aí foi quando eu vi que, opa, alguma coisa tá muito séria acontecendo e muita gente famosa me seguindo e eu, sabe, compartilhando. E gente me ligando ligando para avisar que pessoa tal, famosa, Tava compartilhou. Seguindo. E quando uhum. eu fui ver, era tipo... E é desde política famosa, a blogueira de... de, de... Crossfit, a atriz da Malhação, eu <risos> furei a bolha. Bem é eclético. Você sempre foi
1: o cara que ligado a essa parte de criação também? Você escolheu biologia, mas você, você mostra ser é um cara que, que tem essa relação de criatividade, sabe divulgar, sabe falar bem. Assim.
0: Como é que foi? Eu, eu, eu vim da rádio, antes de ser biólogo, na verdade. Eu, 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 quando eu tinha 14 anos para 15 anos, eu entrei numa rádio. De eu sou de Belo Horizonte, né? Mas eu 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 vim para Fortaleza no início da adolescência. Eu trabalhei numa rádio E isso, eu era bem tímido Diga-se de passagem, o palco me ajudou muito Eu também toco E o palco me ajudou demais, mas a rádio foi a maior Maior ajuda, assim, sem dúvida E isso, sei lá, cara Eu sempre fui muito ligado à comunicação Eu sempre amei fazer isso, sabe De, de, de trocar ideia Quando eu quebrei o, o obstáculo Aquele muro de você não né? De saber passar E eu falei, nossa, que legal, a gente consegue falar sobre isso Eu acho que foi um alinhamento de Inúmeras variáveis que me levou Levaram a ser, talvez, um, um biólogo comunicador. Assim. Eu evitei um pouco esse, esse tipo de título, porque eu reforçava sempre que eu era biólogo. Sim. E qualquer tipo de comunicação que eu fazia era uma coisa que fazia parte do meu trabalho, mas não era, assim, o que me definia, né? Sim, eu, hoje eu estou muito mais tranquilo com isso, assim. Eu acho que, enfim, eu continuo minha história na pesquisa, sou credenciado em programas de pós-graduação. E, e olha só que interessante. Eu oriento num programa de pós-graduação em conservação, na UFC, e num programa de... Divulgação científica na UFMG, então <risos> que é... Legal. É, são mundos diferentes, mas que eu faço eles se conversarem, pelo menos, né?
1: Muito bacana a história, logo um bem bacana mesmo.
3: Agora você falou que é um biólogo comunicador, Hugo. Vamos, acho que, entrar mais no tema, né? A gente já falou muita coisa de divulgação, mas, mas nos termos técnicos, qual que é a diferença de comunicação científica para divulgação científica?
0: Olha, é basicamente semântica, tá? não É uma. Né? É, é assim, vamos lá. Mais ou menos. É o seguinte, vamos lá. vamos lá. A gente precisa primeiro definir o que seria divulgação científica, de alguma forma, né? A comunicação ela está dentro desse processo de divulgação. Por quê? Se eu, por exemplo, você acabou de publicar um paper numa revista incrível. Esse paper, ele sempre será um objeto potencial de divulgação científica? Sim. A depender do público. Então, quando a gente fala de comunicação científica, uma apresentação num congresso é comunicação científica.
2: Você está comunicando para as pessoas da Poster, área. Né? no
0: congresso é comunicação científica. Você falar para dentro é comunicação científica. E só isso é um mundo imenso que também, olha o que eu vou falar, é o nosso mundo acadêmico, mas que poucos acadêmicos dominam. E eu não estou falando das paredes da academia para fora. das as paredes da academia para dentro. É muito difícil você passar num congresso e ver a maioria dos banners muito bons. Você vê um ou outro que se destaca. É muito difícil você ir numa convenção de, sei lá, numa numa sessão de apresentações orais e ver todo mundo falando hiper bem sobre as suas pesquisas. Então, da porta da academia para dentro, tem muita coisa que precisa ser melhorada ainda. Imagina da porta da academia para fora, né? Onde a gente vai ter que trabalhar com vários conceitos de divulgação. O que eu costumo dizer para as pessoas, que agora a divulgação científica está num hype muito bom, é que, assim, número um, ótimo que vocês estão querendo saber disso. E número dois, entendam que isso é uma área do conhecimento, que existe, existe muita pesquisa mostrando que dá certo, que não dá certo, que é o que não é. Então, se você vai entrar, é a mesma coisa que eu falo assim: você trabalha com ecologia e, e um momento na sua vida você teve que aprender a chorar sangue para aprender estatística, não é verdade? Sim. Uhum. A gente não vende uma, uma, uma formação de estatística, Sim. a gente teve que aprender. Então, é igual divulgação científica, também tem que ali chorar um pouquinho de sangue para entender aquele processo. E isso tem várias definições. Não existe, por exemplo, ah, Hugo, eu quero divulgar minha linha de pesquisa para o público leigo. Não existe isso. O público leigo que você se refere... Não existe. Você montou ele na sua cabeça olhando sempre para fora e achando que para fora todo mundo é igual, não é? Que perfil é esse que você pretende atingir, né? É, é, que perfil socioeconômico? Que perfil de formação é esse? Se você chegar para mim e falar assim, eu quero atingir só acadêmicos, eu vou falar, ok, isso também pode ser divulgação científica. Há blogs que falam da, da, das portas da academia para fora, mas que atingem graduandos. Uhum. E ok, entende? E, e tudo bem. Então... É, a gente precisa sempre entender que quando se faz divulgação científica, a comunicação está inclusa, mas também está ali o marketing, está ali cultura, que é cultura científica, uma coisa que, que não é que independe, mas que vai muito além de você informar um artigo. Entende? É, a gente precisa tirar da, da cabeça que divulgação científica é tradução, não é tradução, da, da, da linguagem técnica para a linguagem leiga. Não se limita a isso, na verdade. É a mesma coisa que eu falar para vocês, que eu vou ensinar vocês a andar de carro, e aí, eu entrego a chave para vocês. É isso.
1: Que você tem que falar. Mas aí, uma, uma dúvida. Quando você diz não é sair da, da linguagem específica e ir para a linguagem leiga, mas é como se fosse um professor, não? Quando você vai fazer uma divulgação científica, você vai para uma palestra, etc. Você tem que construir o seu raciocínio para que as pessoas que estão te ouvindo entendam. Então, de uma certa forma, você não vai começar a falar é, da forma mais complexa, que, com todos os dados, etc. Então, de uma, é, só para entender se foi isso mesmo. Então, o que você quer dizer é: você não precisa fazer também é, duas massas mais duas maçãs, sabe, é igual a quatro maçãs. Mas você pode também é, fazer uma linha de comunicação, de, de construção do raciocínio para que você entregue aquele conteúdo para qualquer, qualquer pessoa ou não. Com o seu público-alvo, como você quis dizer. né? Você tem que
0: entender para quem você está falando. Sim. Se eu chamo vocês para dar uma palestra num curso de biologia, vocês vão falar de uma maneira X. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Eu chamo vocês para apresentar uma câmera trap, num curso de biologia. E aí, em é um, um evento diferente, a gente vai falar para uma empresa de segurança. São linguagens diferentes. Sim. Não é isso? Não é só abordagem, a linguagem muda. Entendi. Entende? Então, não é basicamente traduzir. A gente não é, sabe? É, 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 o que acontece muito é isso. Ah, eu tenho uma, uma iniciativa de divulgação científica que eu queria contar pra você. Eu abri um Instagram do meu laboratório e aí eu solto vídeos explicando o artigo que a gente soltou. Isso é divulgação científica? É, é. Agora, é uma divulgação científica efetiva? Quase sempre não. Efetiva é sobre o ponto de vista de alcance numérico, inclusive para fora das paredes. Sim, entendo. Eu mesmo, eu mesmo, posso dizer que furei, que furei bolhas poucas vezes na vida. Entende? Quer dizer, eu furo bolha toda semana porque eu estou na televisão falando para dona Maria, que está fazendo almoço às 11 horas da manhã. Uhum. Sim. Estou furando essa bolha. É o pro programa zoa, né? Mas se eu considerar que o zoa ao longo desses 5 anos, é uma coisa só, Poucas vezes eu furei essas bolhas A maioria das pessoas Que foram impactadas Vamos dizer assim, pelo que eu falei São pessoas que estavam próximas Da minha realidade Pessoas de classe média, graduandas ou graduadas Na pós-graduação, dentro da academia Ou se estão fora da academia Elas entendem o que é esse processo Entendeu? São pessoas geralmente Já convencidas pela, pela necessidade Da conservação Furar a bolha e falar, falar com uma pessoa Que não, tá, não está tocada por isso, é muito mais difícil.
3: A pessoa que caça lá para comer, <risos> ter o, pa, o prato do dia na mesa, você virar e falar né, que não pode caçar, de conservação, de, com uma linguagem totalmente técnica, não funciona.
1: É, Mas você acha que o ápice da divulgação científica é quando você consegue atingir esse tipo de... de... Eu digo ápice no sentido, assim, concluir minha missão. Que eu tava com o público, igual você tem o Zoa. Com você certeza fala, você fala de ciência ali. Você vai... Sua missão é atingir essas pessoas. Então você vai fazer uma linguagem diferente, inclusive você até comentou de um programa muito legal, onde você mostra que a ciência está nas coisas mais simples que as pessoas fazem em casa a ciência sabe, e nem sabem porque que fazem ciência. Então você está traduzindo, olha gente, isso aqui é o que a gente estuda. Só tem esse nome. Você dá o nome de, sei lá, de cozinhar, mas tem uma química aqui atrás, então é uma ciência de química.
0: É, é, mais ou menos. O que que eu mostro, assim, porque também a gente não pode a gente tem que tomar muito cuidado pra não tornar a ciência como validadora de um conhecimento popular. Que ela valida ou não o conhecimento popular. Porque o conhecimento popular, parte dele corrobora conhecimento científico que parte não corrobora, né? Manga com leite não mata. <risos> então, assim, não é também pra mostrar que o que essa pessoa faz é ciência ou não é ciência. O que eu quero mostrar é, Dona Maria José, o que a senhora faz está muito próximo do que eu faço. Entendi. A diferença é que a senhora, muito provavelmente, não conhece o meu mundo, mas olha só, a senhora quando vai fazer, eu fui gravar uma farinhada, que é da colheita da mandioca, da mandioca até a farinha. A farinha, ela solta um composto cianítrico, ou seja, se a galera errar lá, você morre. Cara, é protocolo, todo o processo da colheita até a farinha é protocolo protocolo. E, assim, não é necessariamente explicar a química daquele processo, mas é explicar que este protocolo é muito parecido com o protocolo bioquímico. Legal. Entende o que eu quero Entendi. dizer? É
3: uma metodologia.
0: Isso! Exatamente. O que separa? O que separa? A pessoa que está fazendo a farinha e a pessoa que está fazendo um composto, uma substância farmacológica ali, cumprindo o protocolo bioquímico, é oportunidade. Entende? Porque a consulta que aquela pessoa fez, para aprender a farinhada, consulta quais foram as referências. A história oral dela, foi o pai, foi o avô, foram os mais velhos. É igual, a gente faz igual. A gente não procura artigo científico. O que é o artigo científico se não uma referência anterior àquilo que a gente está propondo? Faz
1: sentido, com certeza.
0: com certeza. É isso! Então a gente precisa mostrar. Você sabe qual é o ápice para mim, respondendo a sua pergunta, você sabe qual é o ápice para mim da divulgação científica? É quando a gente consegue fomentar uma cultura científica no país. O que é cultura científica? É quando eu tenho a ciência como uma vertical importante para eu explicar o mundo, para eu tomar posições para eu é, é, votar, por exemplo, e não necessariamente a direita ou a esquerda. Entende o que eu quero te dizer? Sim, mas
1: é uma visão mais, mais científica da coisa, né? Isso.
3: Eu acho que isso é até uma pergunta que a gente ia fazer, que é qual a importância de instrumentar as pessoas para que elas pensem cientificamente por conta própria.
0: Eu vou explicar qual é a importância. A importância ela é de progresso de nação. Vamos lá. Se eu pego a história dos, dos grandes países desenvolvidos, Todos eles sejam eles Estados Unidos, a, a maioria a boa parte dos países da Europa. Todos eles há pouquíssimo tempo atrás estavam quebrados, Estados Unidos pós30 e Europa pós-guerra. O caminho para este progresso econômico foi via ciência. No auge da crise se investiu em educação. Japão no também, auge né? da crise se investiu em ciência. Eu nem preciso correr nos, nos países desenvolvidos. Eu posso é, falar de China, por exemplo, que há 25 anos atrás... Acho que todo mundo aqui tem mais de 25 anos. Sim,
3: né?
0: <risos> não, eu não, eu não, eu
3: não. Até perto. Aham.
0: A gente lembra como era a China há 15, 20 anos atrás, né? Hoje a China é a maior potência econômica do mundo, né? pelo menos para alguns setores. Então, a Índia está numa situação muito melhor graças ao investimento de ciência. Então, assim, a gente precisa... Ah, bom, posso falar de Ruanda, que está crescendo 5% ao ano por conta de investimento de ciência e tecnologia. Então, não preciso ir tanto aí... Mas por que que, que isso é... Como é que isso aconteceu? As pessoas precisam entender a importância disso e votar para que isso aconteça. E protestar quando isso não acontece. E isso vai de uma cultura científica. Eu preciso fomentar isso socialmente, para que as pessoas tenham importância. O que está acontecendo no Brasil é, as pessoas gostam sim de ciência, gostam mesmo, mas elas gostam muito do produto. Entende? Do produto que é gerado. Do
2: que já está elaborado, né? Não tem o processo.
0: Exatamente. E ela não tem a noção, quando ela pega o celular dela, existe ali um universo incontável de pesquisa científicas que geraram aquele produto Sim. e ela precisa entender que quando eu pego um iPhone por exemplo um outro smartphone qualquer se eu tirar ali órgãos públicos de financiamento ou não não só de financiamento órgãos públicos de desenvolvimento inclusive aquele celular desaparece então se eu tirar a NASA e o Pentágono do iPhone o iPhone Tira a <risos> vira pó. Vira um pedaço de plástico que toca musiquinha.
1: É, se a gente tirar a NASA da história da, da, história da ciência e tecnologia, a gente, a gente acaba com
0: a tecnologia que a gente tem hoje. A gente não estaria aqui fazendo isso. É, com certeza.
2: É, a gente não estaria gravando remoto, numa videoconferência, cada um um lugar diferente, numa cidade diferente.
0: Exatamente. Eu teria que pegar um ônibus até Belo Horizonte. <risos> <risos> a gente teria que gravar isso numa fita cassete, Aham. Uhum distribuir essa fita cassete para as pessoas
1: na rua. É, isso é uma, uma situação bem complexa, porque sempre que há discussão sobre isso, que eu já vi, as pessoas falam, ah, mas as universidades americanas são todas particular? Pois é, são sim, mas os maiores investidores dessas faculdades são, são NASA, são órgãos públicos também, que trazem dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de desenvolvedores ali dentro, pessoas pesquisadores estão ali dentro, e que esses pesquisadores pegam pessoas para poder fazer monitoria e que esses monitoria vão crescendo e vai fazendo outros papers, e assim vai fazendo uma cadeia, né? É uma rede de... A ciência é uma rede, ela não consegue viver só de uma pessoa, nem só de uma universidade, nem só de um país. Até porque a visão de outros países trazem novas tecnologias, novas situações que vão implementando. E se você pega um paper hoje, seja de um doutorado, você que, tá, que você que é doutor também, e outros doutorados qualquer, você vê que tem referências, do, às vezes, do mundo inteiro, em qualquer situação. O cara, pesquisa em um, em um, pega um da Alemanha, pega um da Rússia, pega um, sei lá, vai achando e ele monta o dele baseado em vários e assim o dele pode estar referenciado a outros, né? Então a ciência ela faz parte de uma de um, de um é uma rede única fechada e não desenvolvimento de ciência em qualquer país que não tem ciência é subdesenvolvido, isso é fato. assim, olhando é historicamente assim, em todo todos os países que não investiram em ciência são subdesenvolvidos, não tem como. porque a Educação é
0: uma base e é isso que a gente precisa avisar para as pessoas, né? Não é uma questão de posição somente política, na verdade ciência tem que ser uma pauta ambidestra. Importância para mim esse é o ápice Eu agora eu vou falar uma coisa assim, é, eu acho que uh, essa moçada aí que tá que entrou na adolescência acompanhando a Atila do Nerdologia Pirula, uma galera acompanhando hoje o Pedro Luz no Ciência Todo Dia, porque eu tô falando pra vocês caras, Manual do Mundo, que minha prima de sete anos é louca pra eu liberar, sabe? É, a chave tá aí, sabe? Agora, o, a questão é, não dá pra esperar, então ainda preciso falar com os adultos, eu preciso falar com os mais velhos, eu preciso falar com a pessoa que tá na periferia, que definitivamente não tá assistindo Manual do Mundo, entendeu? Então a gente precisa de uma força tarefa, preciso de vocês <risos>
1: Conte com a isso gente. De todo, de todo mundo. Isso, é bem, isso é bem legal, assim, pra atingir. Apesar que, igual você falou, com todas as bolhas, cada, cada um tem sua bolha, né? A minha bolha, por exemplo, é, é isso aí que você falou. Assim, as pessoas que eu vejo é, rodando se alimentam dessa, dessa linha de YouTube, mas... Como furar as bolhas e chegar em outros pontos é o um grande desafio, que eu acho que é um desafio até da ciências também. Eu acho que os cientistas também têm essa, essa, essa função. Eu critico um pouco a academia em alguns podcasts do Bionote, exatamente porque, eu não sei se em todos os lugares, mas o que eu vejo, assim, principalmente em, em Minas Gerais, que é mais conservador, no sentido tradicionalista e tal, os cientistas às vezes têm uma, um certo apreço a você pegar a ciência, aquele, aquele objeto que ele estudou anos, e tentar furar a bolha dele e colocar pra fora da, 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 da parede, igual você falou ok, você não quer, você quer só falar pra ciência mesmo, beleza, mas também eu acho que tem um pouco do da visão ética, vou falar, ética é muito complicado mas eu acho que tem um pouco da, da, da função do cientista já que eu estou aqui, estou estudando Por que não eu posso não fazer uma coisa um pouco mais simples pra, simples que eu digo no sentido de vez de pegar um paper de 200 páginas, porque eu não faço um artigo de internet que eu consiga é, resumir a minha pesquisa que dê incentivo para que uma pessoa aprofunde nelas depois, entendeu? É bem, bem nesse sentido. Eu, particularmente, acho que faz parte, para uma coisa social, igual você que tá comentando. Não que seja uma obrigação no sentido ético, que eu até usei a palavra, mas eu não acho que é isso, mas eu acho que tem um tem um, um, um peso que ajudaria nos futuros, assim, de outras situações, de furar, alguém conseguir furar uma bolha, se cada um furar um pouco a bolha dele, vai ajudar mais do que se fosse todo mundo fechado a sua própria bolha e, valeu, eu tô aqui, beleza, eu tive a oportunidade, tô ok,
0: beleza, valeu. É, olha, isso é um assunto, um debate muito legal, um debate até polêmico, né? E é, assim, qual seria o papel moral do acadêmico em relação à divulgação científica? Bom, vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante, esse cara que só publica, ele não necessariamente merece ser duramente criticado, a não ser que ele não cumpra as suas obrigações como professor. Aí tudo bem. Mas o cara que é muito produtivo academicamente e vamos supor nunca tenha feito nada com divulgação científica, eu não consigo criticar essa pessoa. Por quê? Como assim só publica?
2: <risos> eu só dou aula. <risos> Eu só sou, professor.
0: O avanço da ciência não é que ele seja medido pelos artigos científicos. Ele é pautado pelos artigos científicos. São os artigos científicos que retratam o avanço da ciência. E é a partir deles que se desenvolvem produtos, serviços, enfim. Então, esse cara que publica, que é um cara muito produtivo, esse cara, ele é uma benesse. Esse cara é uma, é uma enorme vantagem que a gente precisa valorizar. Ok? Agora vamos lá. Esse cara deveria fazer divulgação científica? Sob um ponto de vista de obrigação? Eu, eu, o Fernandes. Acho que não. Vários colegas discordam, colegas inclusive estudiosos da divulgação científica, gente séria. Eu discordo. Porque o professor brasileiro, o pesquisador brasileiro, ele é professor, pesquisador, extensionista, ele é administrador do laboratório, é ele que orça, é ele que presta conta, é ele que pega o carro, é ele que vai para cá. Vai conseguir recurso. É, e, e, esse, e, e mais uma vez, divulgação científica é uma coisa que não necessariamente exige vocação. Essa coisa, vocação, é um, é, é um, é um termo que eu evito muito usar, porque parece que é uma coisa inata, que você nasce com isso ou não, e aí pra qualquer coisa na vida, e aí você às vezes acha que não consegue fazer aquilo, mas às vezes o cara não tem um perfil e esse perfil, não é que seja inato ou não, é um perfil que ele não desenvolveu ao longo da carreira dele, ao longo da vida dele, ele desenvolveu um perfil pesquisador ou um perfil educador, não necessariamente extensionista, né? Divulgador científico e tal. Tá. E ótimo, ok? Então, assim, é, se o cara está cumprindo bem o papel dele na, naquele assunto, ótimo. O que que ele pode fazer? Que aí o que eu falo é, bom, a divulgação científica, eu não vejo o, o, o pesquisador como sendo obrigado a fazê-lo, mas se ele quiser fazer, eu vou bater palma. Eu vou falar assim, que bom você é, não vou dizer que você é a pessoa para fazer isso, porque às vezes tem outras pessoas pessoas que fazem divulgação científica, que não são da ciência. É, obviamente que eles contam Precisam de cientistas. Então, o roteiro é feito por cientistas, às vezes, né? A maioria das vezes. Eles contam com consultoria científica e tal. Mas, cabe dizer que o Iberê Tenório é jornalista, que o mundo de Bikman, que é o, era, era protagonizado por um ator chamado Pousaloon. Então, os roteiros é que são ou contando com artigos científicos ou com cientistas. Mas vamos lá, são usados como instrumento. Então, assim, você quer fazer show, maravilha, parte desse princípio, você acha que você especificamente tem esse perfil que você desenvolveu isso, que é uma coisa se não, você tem opções você pode fomentar isso estudar, né, adquirir as estar no domínio dessas técnicas, saber exatamente o que você está fazendo, como é que você vai atingir decidir o seu público e tudo mais ou você pode fazer o que a gente faz na vida acadêmica inteira, que é chamar pessoas que entendam é isso? A ciência não avança assim eu costumo dizer o seguinte, até a década de 90 era muito comum você ver um artigo com uma pessoa ou duas, hoje é quase assim, é de uma raridade absurda é né? geralmente é o etial ali que está uhum. dominando os artigos de 2000 <risos> até agora, então é isso então conte com colaboradores ou, ou então assim, pelo menos pelo menos, fomente fomente, sabe, encoraje os seus alunos a fazer, encoraje os seus colegas professores a fazer parabenize, divulgue compartilhe, paute a importância da divulgação científica nos espaços tradicionais de pesquisa, e isso aí eu vou endossar é necessário. A divulgação científica precisa estar endossada na CAPES, no CNPq, nos Ministérios da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério do Meio Ambiente. Precisa estar endossada dentro de todos os programas de pós-graduação do país. Entende? Isso, sem dúvida. Agora, se vai ser o pesquisador ativamente a fazer isso, ou se ele vai contar com um corpo de profissionais, ok. Eu só não acho que eu tenho que imputar a ele uma obrigação a, nesse nível. Eu
3: concordo. E defendendo os pesquisadores também, mesmo que às vezes ele tenha o perfil e tenha como, começado é, o início da carreira com uma boa vontade, eu acho que os pesquisadores também enfrentam vários entraves de abrirem as portas para jornalistas falarem sobre sua pesquisa. E na hora que ele vai ler uma publicação, jornalistas não sérios, né tá tudo errado. O jornalista coloca o nome científico errado, coloca as informações trocadas... E não pedem uma revisão do pesquisador Não pedem para ele avaliar Se ofendem se o pesquisador Quer reler o que foi falado Numa entrevista E aí depois que aquela reportagem Está publicada O jornalista parte para outra O pesquisador que lide com a comunidade Acadêmica ali Que está lendo um monte de coisa errada Que saiu da boca dele Então isso eu acho que desestimula Muita gente
0: Sabe, Cecília? Porque imagina se é um político. Imagina que o jornalista fez uma entrevista com um político e o político deu as declarações dele. E aí, o, o, o político chega e fala assim: manda para mim para eu revisar antes. Isso é destruir um pilar, não só moral, mas jurídico do jornalismo. Se o jornalismo fizer isso, ele pode ser process... Se o jornalista fizer isso e o conselho souber, o conselho pode processá-lo.
2: É como se fosse, tipo, alguma questão relacionada também para evitar censura, é isso?
0: É isso, é isso, é isso, é isso. Entendeu? O jornalismo... Mas
3: nem para ele conferir se os nomes científicos estão certos, gente, é uma coisa...
0: Então, calma, aí, aí eu vou entrar no jornalismo científico. Geralmente, o jornalista científico ele pode te mandar trechos... E o jornalista legal, bacana, que entende o teu problema, ele pode fazer a mesma coisa. Eu mesmo já pedi várias vezes é, para mandar o texto, quando eu não, não tinha a noção deste pilar, dessa questão, inclusive, moral e jurídica, que faz parte do jornalismo. É uma coisa muito ética que eles carregam e, e com toda a razão. E depois eu tive vários sucessos quando eu pedi trechos, mas... Veja, vocês querem, vocês, pessoas que estão nos ouvindo, vocês querem dirimir esses problemas? Muito simples. Você vai falar de algum assunto cascudo sobre a sua pesquisa ou é algum assunto polêmico que envolve a sua pesquisa ou ciência? Peça para mandar as perguntas por e-mail. E aí você responde tudo por e-mail. Pessoal, isso é um filtro gigante que vocês conseguem resolver. É assim muito bom, porque por telefone...
1: É, o cara o cara não pode censurar né, o um jornalista.
0: Ele vai, ele é ser humano, ele vai prestar atenção naquilo que chamou a atenção dele. Isso deve ser é perguntado que vai chamar antes, a atenção da sociedade, descrever. que geralmente não é aquele detalhe que você quis passar, porque só você sabe que é importante. Entende o que eu quero te dizer? Entendo. Então, é, já aconteceu comigo, e foi grave o que aconteceu comigo mas é, depois disso e com muita conversa e muito diálogo e principalmente depois que eu passei a conviver mais com jornalistas científicos eu só respondo por e-mail agora Bem, boa dica
2: uma e... boa dica. É porque daí tem documentário. Entrando
1: até também, aproveitando que esse tema, a gente está falando sobre jornalismo e divulgação nesse sentido, a gente sabe que as consequências, de, você já até comentou aí agora, as consequências de uma divulgação científica descuidada e que pode, na minha opinião, gerar até fake news. Eu acho que até chegou a, a comentar em relação quando um jornalista vai lá, pega aquele pedacinho ali que você, que você meio que passou e joga ele como evidência que é uma cura de um câncer, né? Tipo isso. É uma. É que você deu o um exemplo, é, uma, é uma, um fake news, ele, ele pegou, distorceu um pouco ali a mensagem jogou, um pouco não, né, completamente nesse caso, mas <risos> ele pegou uma, um, só enfatizou um ponto, jogou lá em cima, distorceu e joga pela internet e isso viraliza. Qual é a sua opinião sobre isso? Quais são os cuidados? Você já falou um pouco dos cuidados no e-mail e tal, mas a é, divulgação científica e de descuidado deliciosa das pessoas, essas fake news que
0: aparecem, que geram inclusive coisas como terraplanismo, né, de novo... A, a divulgação científica, se ela é descuidada e gera fake news, ela não é divulgação científica bom,
1: bom ponto, sim
0: ela é alguma irresponsabilidade medonha que está sendo feita em nome dela Agora, o que gera este fenômeno chamado fake news, um fenômeno sociológico muito explicado pelo, pela, é, é, óbvio pela internet, né? Porque antes dela era muito difícil... Não é que era muito difícil um idiota ter voz. Não era. Mas era muito difícil milhares de idiotas terem voz. <risos> milhares de idiotas ah, se encontrarem. Junto. E replicarem milhões de vezes. E aí vem um segundo ponto, que é o sentimento de grupo. Isso. Ok? então eu recomendo a todos assistirem um documentário na Netflix chamado Terra Plana assistam esse documentário hum. porque vocês vão entender espero que vocês não saiam
3: terraplanistas <risos> eu, eu, te <risos> eu
0: brinquei com o pessoal
1: eu falei assim, não, não, é que ele voltar eu vou falar que eu sou terraplanista só para ver o que acontece <risos> a
3: gente falou que você ia embora fala mais, tchau você. gente, prazer tá.
0: É, mas é, é, é muito importante é, entender isso. O sentimento de grupo. E outra coisa também, é, viu, Lucas? Nós não podemos desconsiderar que parte dessas fake news é um projeto, inclusive, muito bem financiado para disseminá-las. Estou falando sim. só fake news sob o ponto de vista científico. Também estou falando sobre fake news sob o ponto de vista político, incluindo a desqualificação da ciência, a desqualificação das, das universidades públicas brasileiras, a desqualificação de grandes cientistas e teóricos da educação. Isso é um projeto. Isso é um projeto que precisa ser desmontado. E aí, como é que eu desmonto esse projeto? Pelo voto, não é isso? E aí, eu preciso mostrar isso para as pessoas de forma incansável. Nós não podemos nos cansar de mostrar para as pessoas o que, que é real ou não. O que que, sabe, que sim, a Amazônia aumentou, sim, suas, a sua taxa de desmatamento. É né? importante.
1: A Ju comentou, né, Ju, sobre as, as, as estatísticas aí, né? Super legais.
2: Exatamente. Igual, né, o que a gente vê aí, essa briga aí com o. Como é que ele chama? O cara lá do IMPA? Do IMP?
0: Carlos Galvão? É, o
2: Ricardo Galvão. Como que foi distorcido totalmente aquilo, todo o trabalho que o Imp fez durante muitos anos, um trabalho sério, e como que assim, vem uma pessoa articulada, é, eu digo, é, com uma articulação verbal muito boa, né, que consegue chegar e simplesmente distorcer e colocar abaixo todo um trabalho sério que foi feito durante anos.
0: E com a articulação verbal muito boa que você se refere, eu imagino que não seja o presidente.
2: Não, acho. <risos> Acho que não, né? Ele não sabe nem falar no caso, mas é o nosso e digníssimo... Excelentíssimo
0: ministro Ricardo Sá.
2: Ministro da... É, ministro do meio ambiente, que ele é uma pessoa articuladora, Sim. né? E ele consegue chegar e falar qualquer asneira em palavras bonitas, fazendo com que as pessoas acreditem nele, né? Então, é sobre isso, assim, que eu tô falando. Que é complicado, porque você chega com uma informação com todo um embasamento científico e chega um político né, um ministro que tem um projeto de desclassificar a ciência que é produzida no Brasil e simplesmente transforma como se o cientista fosse um divulgador de fake news né, como se o trabalho dele fosse fake
0: ou pior, né, como se fosse uma, um agente financiado por forças comunistas e coisas assim Não, É, enfim, o Ricardo Galvão dica se de passagem, foi homenageado essa semana como um dos 10 é, é, cientistas mais influentes do ano pela revista Nature.
2: Hum, eu vi.
0: Então, para quem está nos ouvindo, a revista, a revista Nature não é um folhetim do Manifesto Comunista, é uma revista muito séria, né? é a maior revista científica do mundo nas áreas de ciências naturais, é a segunda maior do mundo atrás apenas da Science, né? Então, cabe ressaltar também que as duas maiores revistas do mundo, Science e Nature, lançaram editoriais mostrando os riscos que a gente corria no ano passado que esses riscos se confirmaram com a então eleição desse atual governo, então é assim é muito, é, não só se confirmaram, né, é, é, não a eleição somente, mas as atitudes anti-meio anti ambiente né, e anti-ciência isso é, é assim entra num outro ponto super gostoso que eu não sei se vocês iam me perguntar mas eu já aproveito para falar que é, deve o divulgador científico se posicionar politicamente, sim ou não e é uma coisa também que a gente discute muito lá no Science Blog Brasil. O que eu costumo dizer é que sim e não. Tudo depende da estratégia que você quer fazer. Eu não acho que deve haver um cerceamento moral a divulgadores científicos que não se posicionam. Eu acho que, por exemplo, eu não posso cobrar do Iberê no Manual do Mundo que ele... Vai lá e se posicione, né? Diretamente. <risos> vai lá e se posicione porque ele não se posiciona. Eu tô dando um exemplo do Iberê, mas existem vários outros exemplos.
1: Não, mas é legal esse exemplo. Não sei se você ouviu o podcast do Poucas com o Moura, com o Iberê e e ele comenta exatamente disso. Ele fala exatamente essa situação, por que, que ele não se posiciona, e ele fala, ele escolheu isso porque a forma dele, o público dele que tá trabalhando é outro tipo de situação. Ele quer estourar ele quer um pouco essa bolha, ele quer levar essa assim, ciência pra pro, pro uma criança, o, o pai, e colocar pro adolescente do lado dele, pra ele ver e, e aí, então ele
0: falou que isso limitaria o projeto dele, que não tem nada a ver. Então ele... E ele falou isso, a mesma coisa ele falou numa entrevista com o Marcelo Taz tá, no Provocações. É, ah, então é isso, sabe, a gente precisa a gente precisa entender que é estratégias que são estratégias. Que se nós estamos em uma guerra de narrativas, vamos dizer assim, nós estamos defendendo a narrativa científica, porque a narrativa científica é aquela que, melhor, está estancada né, por uma... Eu costumo dizer que ciência não é, não é a única forma de conhecimento possível. Pelo contrário, existem várias outras formas. Eu, Hugo, considero ela como a melhor por um motivo. Não é por uma questão moral. Porque ela é a única forma de conhecimento do mundo que se autorregula. Então, quando a ciência está errada quem mostra que ela está errada é a ciência.
3: Inclusive mostra o tempo todo, senão não era ciência.
0: Exatamente, é o que eu falo, no dia que a ciência for o peso é, que aponta a na verdade absoluta qualquer coisa, ela deixou de ser ciência ali naquele momento. Mas essa coisa de ser melhor ou não, isso é muito relativo, muito abstrato. Isso é realmente uma visão pessoal. Mas o que é factual é que ela é a única forma de conhecimento do mundo que se autorregula. Agora, cara, é uma guerra de narrativas. Então, se é uma guerra, eu preciso de estratégia. Eu preciso da fuzilaria naval, que é aquela galera que desce dando tiro e não pergunta. Entendeu? É aquela galera que não sabe nem dar bom dia. Ela chega, desce do tanque e sai atirando. Esse é o Fuzileiro Naval. Que é essa galera que é combativa em relação às pseudociências, às fake news. É a galera que se posiciona. É a galera que dá, sabe? Eu preciso dessas pessoas. E eu preciso dos soldados do front. Aquela galera que tá ali, que se posiciona também, mas tá, não tá preocupado é, necessariamente com a linha de frente. Eu preciso da galera dos, nos tanques. Então o pessoal que tá ali e entra em assuntos polêmicos muito pontualmente. Vai lá Joga uma bomba aqui boom, aí, entendeu E depois continua andando continua fazendo trabalho eu, eu preciso da retaguarda né Que é uma galera que está ali E eu preciso da estratégia Que é um pessoal que está ali Fomentando o avanço econômico Por exemplo, daquele time Daquela equipe, daquele exército É mais ou menos isso Então eu não, eu não acho que nada seja dicotômico A pessoa tem que se posicionar ou não eu me posiciono por um motivo simples, eu não me aguento. Não sei. Cara. É difícil aguentar sei. hoje em dia. É, cara, eu, 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 eu entrei na internet me posicionando entendeu? Eu entrei na internet com o dedo na ferida, puxei, criticando o governo. Eu, eu, eu falei nesse texto de 2010 e toda vez que eu falo isso, me vem um nó na garganta e uma lágrima aqui atrás, querendo sair, que é, eu falei no texto de 2010 assim, será que a gente vai esperar que o mesmo aconteça com o Museu Nacional? Eu falei isso oito anos antes do negócio. Então assim, dói. Então eu não consigo. Eu já tentei. Eu já tentei. Mas não dá. Então assim, eu me sinto melhor me posicionando mas eu não, não vou cobrar isso dos meus colegas divulgadores. E é uma
1: é uma questão, até assim, concordo com você, mas até a gente vê que a gente tem que fazer uma guerra, né? Você fez uma analogia aí relacionada às assim, as posições de uma guerra para poder combater esse tipo de não ciência, pseudociência e não ciência também, mas é isso hoje em dia. Tá sendo isso assim, a gente tem que voltar a discutir terraplanismo, a gente tem que voltar a discutir evolução, a gente tem que voltar, sabe, discutir coisas que já morreram assim. Séculos e séculos e séculos e séculos, até antes de Cristo, terra, planismo, por exemplo, morreu antes de Cristo, né? Porque o cara já sabia que.
0: Só, deixa eu só fazer, uma, deixa eu só fazer uma, uma correção preocupante. É que você colocou no mesmo ponto terraplanismo e evolução. Seria terraplanismo e criacionismo.
1: É, não, é, desculpa, verdade. Ah, bom,
0: senão já verdade. É aqui agora. Não, né? não, verdade, <risos> verdade,
1: verdade, perdão, <risos> perdão. Porque, quis dizer é a discussão do, do, da Terra ser plana e a discussão da evolução existir, é ser o criacionismo ou evolução. Mas é isso, assim, a gente tá voltando a discutir. É, esse
2: questionamento que se evolução existe ou não, é,
1: né? e a Terra é plana. Então, Uhum. mas essas coisas, a gente voltar a discutir isso a gente volta a entrar numa guerra de novo
0: a ciência contra a população você sabe o que é pior que terra plana, cara? você sabe o que é pior que terra plana? vacinas matam ah, é. causa é. autismo isso é o pior de todos, cara Para mim é o um movimento mais mais nefasto que existe em termos de anticiência nefasto sob o ponto de vista moral não é o que atinge mais pessoas. De fato, realmente não é. Hoje eu acho que o terraplanismo está até bem maior que o antivax. Mas o antivax é nefasto, cara. A gente está falando de morte de criança pobre. Exatamente. E o problema do da, 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 terraplanismo
1: não, não mata ninguém, né? Tipo assim, teoricamente o terraplanismo não mata ninguém. Agora, o, a antivacinação mata?
3: Mata, deixa sequela. Criança vegetativa, criança que não anda, com problema de atrasos. Nossa, é horrível. Ela atinge
1: diretamente. Horrível. A situação nossa social. Então, assim, é, o resto é só uma discussão de bar, ou uma discussão de. Enfim, é uma discussão, porque o fato tá aí ninguém consegue mudar isso, né? Mas essa do antivacina realmente é, é a pior de todas. Você tem boa lembrança. Quer dizer, boa lembrança não.
0: É o... <risos> Mas, enfim. Trágica é... lembrança. Trágica lembrança.
2: Importante lembrança. <risos> Dentro de tudo aí que a gente pontuou, né, eu acho que a gente falou muita coisa importante, eu acho que o seu posicionamento né, dentro dos questionamentos que a gente fez aqui, ele é de extrema importância também, porque você colocou aqui o que você é, né? aquilo que você pensa, sem nenhuma restrição, e eu acho que o mais importante é sem nenhum radicalismo Tendencioso, né? Dentro dessa dificuldade que é essa nossa comunicação da ciência, da gente ter que selecionar o público que a gente vai comunicar, da forma com que a gente vai comunicar, quais são as pessoas que a gente vai atingir, a gente até pontuou no episódio passado sobre a importância de ter como se fosse um centro de comunicação dentro das universidades para que seja importante essa comunicação dentro da universidade, com os cientistas da universidade, para que esse trabalho seja divulgado da porta para fora. Sem que tenha pressão... É sobre cada pesquisador dele mesmo se pronunciar em relação a isso, dele mesmo criar o seu canal, que você até mesmo pontuou que, às vezes, a pessoa não desenvolveu essa habilidade e, além de não desenvolver essa habilidade, a gente, os pesquisadores, os professores, eles têm inúmeras outras tarefas além da pesquisa, da aula, da administração de laboratório, da administração, de coordenação, de administração de curso. Então, são várias atribuições que um pesquisador tem Dentro de uma universidade Então é, fala um pouco Para a gente sobre isso Porque eu vejo Se a gente tiver um canal de comunicação Que a universidade possa comunicar O que está sendo feito lá dentro Talvez seja uma boa estratégia Para a gente conseguir fazer Uma divulgação científica eficiente
0: perfeito, olha, vamos lá, um canal de comunicação, ele é pouco efetivo <risos> um, eu falo, né, e a maioria, eu acho que todas as federais têm, inclusive, Juliana TV, tem rádio e tal você quer ver o melhor, pra mim, o melhor exemplo do Brasil, tá aí em Belo Horizonte é o FMG, a FMG tem uma diretoria de divulgação científica e é, ela tem televisão, ela tem rádio, ela tem muitas iniciativas presenciais de museu museu itinerante, é é, exposição, é ela que abriga o primeiro curso de divulgação, sim, é, de, de pós-graduação em comunicação pública para a ciência, na verdade esse é o nome correto, do AMEREC, é um, é um, é um nome que o Yuri Castelfranque, o professor Yuri Castelfranque da UFMG, criou, AMEREC, na é uma palavra indígena que significa beliscar, sabe? Cutucar as pessoas mesmo. Então, as universidades, elas precisam fazer duas coisas. Elas precisam não só Chegar até as pessoas. Elas precisam trazer as pessoas para dentro da universidade. Elas precisam trazer os não acadêmicos para dentro da universidade. A universidade, ela precisa ser um espaço público onde as pessoas se sintam à vontade de entrar.
2: Ah, sim. E quando eu aponto um canal de comunicação, não seria um canal, seria como se fosse um centro de comunicação.
0: Sim, sim. É, 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 as universidades têm assessoria, elas têm isso. A questão é que ela precisa ser mais, não é mais funcional. Eu acho que está precisando, na verdade, de uma hecatombe, assim, uma uma, uma, uma bomba que faça todo mundo se chacoalhar e dizer a gente precisa encarar a divulgação científica como algo extremamente sério. O que, que, que aconteceu? O Brasil teve, ali, mais ou menos uns 15 anos de um bom estado, um bom, assim, um razoável estado de financiamento para a ciência, Tá? É que a gente fala, comparado com hoje, o que tinha em 2010, por exemplo, parecia ser alguma coisa assim, nossa, que incrível, o Brasil era o... Uma... Mas nós nunca passamos de 1% do PIB de fomento à ciência no Brasil. Então nós já estivemos muito melhores, porque o PIB também era muito melhor, né? É, então a gente precisa, pelo menos, dobrar isso. Mas vamos lá. Nesse tempo que a gente estava bem, entre aspas, nós passamos da posição 70%, para produção 13 em produção de artigos científicos no mundo. E
2: de 70 para
0: 13? 70 para 13 na produção de artigos científicos no mundo, ok? Nossa. Isso em 12 anos, mais ou menos. Sabe qual foi o problema? Eu esqueci de avisar isso pra galera. A gente publicou pra caramba, produziu e tudo mais, e eu esqueci de mostrar para as pessoas a importância do que eu tava fazendo, não a importância do que eu fiz. Que agora eu tô loucaço, louco, tá todo mundo desesperado, tentando mostrar a importância do que a gente fez. E mais desesperado ainda, tentando mostrar a importância do que a gente faz. Só que a cada grito que eu dou, e eu consigo, sei lá, falar com, vamos supor, mil pessoas, mil, mil pessoas, eu chego e, eu, caramba, eu consegui falar para mil pessoas sobre o que eu tô fazendo. Exatamente naquele momento em que você está falando isso, um milhão de pessoas receberam fotos de pessoas nuas dentro da universidade.
3: Vem da maconha.
0: Lá na Austrália, entendeu? E, 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 no, e fake news de, de tráfico, fake news alimentado e criado por este, por, eu não sei nem colocar um adjetivo aqui que, 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 que eu não saia processado. Esse ministro da educação que é, junto com o ministro do meio ambiente, dois, sabe? Duas figuras grotescas. Um cara que chega e fala que há plantações extensivas de maconha nas universidades.
3: Gente, é muito sem noção. E que né? O
0: único argumento que ele arruma é uma reportagem de três pés de maconha achados nas imediações da UNB e esse cara ainda é levado a sério. Esse cara tá ocupando o cargo de ministério. Esse cara tá ocupando ministério, gente. Então, assim... É isso que está acontecendo. Então, parece que o que a gente faz... Aí você vai, vai dizer, então, Hugo, o que a gente faz é inútil. Não, não é, não é inútil, não é inútil. A gente está colhendo um pouco do que a gente deixou de plantar, na verdade, né? <risos> a gente está colhendo essa plantação que foi não ter avisado isso para as pessoas. Porém, vamos lá. Vamos olhar para a história da ciência. Em que momento a ciência surgiu? Qual foi o cenário mundial, mas sobretudo europeu, do surgimento da ciência como... Não só como método científico, né, como método, a ciência como método, mas a ciência como uso desse método. Foi nas trevas, cara. Ela surgiu num dos períodos mais tenebrosos da, da, da humanidade pós-civilização. Não é isso? e nesses 600, 700 anos pra cá, nós já passamos por vários momentos como esse vários momentos de ataque, e são nesses momentos de ataque que fornecem os, são esses momentos que fornecem os melhores primers, que fornecem os melhores fermentos para que ela cresça ainda mais, então a gente está vivendo um momento como esse nós estamos vivendo um momento de ataque à ciência e como reação nós, nós temos isso que está acontecendo da gente falar de divulgação científica num podcast, deudar no sei quantas palestras no Brasil sobre divulgação científica. Deu ter 23 milhões de inscrições num selo de qualidade científica no YouTube, sabe? Da gente ter uma, uma, uma iniciativa particular de fomento como o Instituto Serra Serrapilheira que apoia, além da pesquisa básica, pesquisas de divulgação científica. Eu sou um dos grantees, é, inclusive. Então nós temos essa, 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 esse cenário. Uma força muito
1: grande falando disso para que, peraí, não, nós não somos isso daqui, nós somos isso daqui ó, agora... Vamos isso!
0: Agora. É isso! Então assim, poxa, não vamos desanimar não, cara, sabe? A gente pode estar, entre aspas, perdendo essa guerra agora, só que a gente nunca teve tão unido. a gente sabe, ciência, ela nunca esteve tão no hype para fora das paredes acadêmicas, pelo menos nos últimos 20 anos, ok? Pelo menos pelo menos, e eu digo que é bem mais eu digo que é bem mais no Brasil, bem mais, por quê? Porque o Brasil, ele foi crescer cientificamente no finalzinho da década de 90, mas sobretudo depois de da década de 2000. Faz é todo sentido, concordo. E, e então a, a divulgação científica, quer é colher esses produtos, a gente, que a gente deveria ter feito em paralelo, a gente está fazendo agora. Então, assim, cara, é o momento na história, talvez, é, é, do Brasil, onde a gente, a divulgação científica vai atingir ainda a crista. Ela não atingiu. Eu estou aqui falando com vocês porque vocês me conhecem, mas vocês são acadêmicos. Foram, né, ou participam de alguma forma. Vocês estão intimamente ligados a isso. O público de vocês também. Por isso que a gente está aqui. Mas nós não estamos na crista. Nós vamos chegar. A gente vai chegar no momento em que a dona Maria José, eu gosto muito desse nome, Dona Maria José. <risos> ela, vai, ela vai entender o que a gente está querendo passar. Ela pode não entender especificamente qual é o método científico.
3: Mas ela vai estar tá blindada de informações... <risos> absurdas que vão chegando nela.
0: Eu vou dar um exemplo pra vocês, cara. Causa animal. Cachorro e gato, ok? Causa animal, pô, a galera estourou aí uma rinha de cães há pouco tempo, 40 e tantas pessoas foram presas, já foram soltas inclusive, mas vamos sofrer... Mas tá o Brasil inteiro enlouquecido por conta de uma pauta que há 10 anos atrás, ninguém ia falar. Ninguém falava sobre isso. Então essa pauta, ela entrou no hype. Ela tá na crise, né? Então, do mesmo modo, a gente precisa fazer com que a pauta científica também esteja. Claro, claro, que é muito mais fácil <risos> eu fazer isso com cachorro e gato. Mas a ciência é linda demais, velho. Quando as pessoas entenderem que há ludismo, que há beleza na ciência, é, a, gente, a gente vai ter um cenário muito, muito melhor e a gente vai conseguir. Porque a história mostra isso. A história mostra que a gente vai conseguir. É a ciência que mostra isso, entende? Por isso, eu, por isso que eu continuo animado pra fazer.
1: Eu acho que isso vem evoluindo e tem só crescente, na minha opinião. Eu acho que discutir ciência, você vê as pessoas às vezes discutindo num bar, eu não via isso antes. Exatamente pelo fato, igual você falou, pelo fato de falarem contra. Então tem pessoas que vão se você estiver no boteco, provavelmente você, o cara que eu sei é muito assim, mas eu nem sou tão acadêmico e cheguei lá, vou chegar no, no bar, se alguém falar alguma coisa que eu concorde na minha mesa, nós vamos debater. Tudo bem que a gente não pode chegar nenhum, não pode trocar a opinião das pessoas, certo, mas o debate já é saudável, já as pessoas vão começar a refletir talvez sobre outro, outra perspectiva.
2: É, só, só dele vir na, à tona, né? só dele vir, virar uma pauta, né? um, um assunto pra se discutir numa mesa de boteco na, na, Dentro da sua casa Num almoço de família Isso já, já diz sobre essa repercussão né Sobre a forma com que Essa evidência pode ser uma ferramenta Para a gente poder potencializar As informações que a gente precisa repassar e é o nosso papel, né? Chegar e fomentar isso, né? Ao invés de chegar e falar assim, ó... É igual todo mundo fala, né? Religião e futebol a gente não discute. Então a gente não pode colocar ciência nessa, nesse bolo, pelo amor de Deus. Entendeu? Não, ciência se discute. Político também, por favor. <risos>
0: Eu concordo plenamente, eu concordo plenamente, com uma, talvez, uma consideração, eu acho que a gente pode discutir religião e futebol, né?
2: Sim, <risos> eu... Eu discute tudo, gente. É só é... porque simplesmente um, uma coisa que to... é uma linguagem popular, que todo mundo, para poder evitar conflito, né?
0: É, exato, é exatamente isso, é aquela que, não, é não, é melhor não entrar em conflito, eu vou, eu, vou, eu vou soltar essa máxima, mas a cultura científica promove até isso. Uhum. A capacidade de discutir ponderadamente, Sim. sabe? De analisar a opinião. Uma coisa super legal que, sei lá, cara, eu, 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 eu tenho aprendido bastante é, quando o assunto é polêmico, eu aprendi uma coisa super legal que é quando alguém te critica, a primeira reação que você tem é negar. Uhum. É a primeira. É ser humano isso, né? Interno. É
2: defesa, né?
0: Você pode não externalizar isso. Geralmente sim, mas você pode não fazer isso Mas a primeira é negar Tem uma coisa super legal que é Que, é a, que é a cultura científica te ensina Que é o seguinte E se eu estiver errado? E Aí você coloca isso toda vez que alguém te criticar A mesma coisa quando você recebe O e-mail revi do, 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 dos revisores Do artigo <risos> Você fica louco cara pô. Que esse cara, esse cara sabe de nada. Você fica meio puto. Posso falar puto nesse, nesse podcast? Pode.
1: Aqui não tem Pode. problema de falar.
0: Sem não, censura, né? é. Você fica meio puto, assim, tal, mas depois você faz isso. se eu estiver errado? Isso funciona. Cara, funciona na discussão com a sua parceira, com o seu parceiro. Funciona na, na discussão com seu colega de trabalho, no meio da rua. Na internet, né? Ou, ou, a pessoa que vai lá e. Te, te criticar, e se eu estiver errado. Que é a
1: ciência, né? A ciência sempre procura isso. É engraçado que a ciência é a única o único aprendizado, igual você falou, que você falou auto-regula de... auto auto e também é, é a única acho que o aprendizado que você corre atrás para provar que você talvez esteja errado. <risos> Você sempre vai tentar achar falhas... Cara, será que eu tô errado? Eu achei mesmo? Você vai tentando achar falhas, 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 falhas... Você vai tentando falhar... E aí você acha outras coisas... E aí você vai tentando... Não, deixa eu
0: ver... Se aqui está aqui... Vou tentar outra hipótese aqui... Para ver se isso aqui está certo... Uhum. Aí você... você falou uma coisa incrível... Ontem eu fiz isso... Ontem eu fiz isso... Terminando as análises de um, de um artigo... E deu muito bonito as análises...
1: Você falou, dá errado... Aí...
0: <risos> Não, aí eu tô tentando outras... Para errado, entendi. É, Cara, é exatamente. exatamente isso. É exatamente
1: isso. A, gente sempre te... a ciência. Ela tenta errar, é por isso que ela é, é um conhecimento. Não é né? do... a
2: toa que você começa o seu trabalho como hipótese, né?
1: É você começa como hipótese você... e você pode criticar. É uma
2: se fosse uma verdade absoluta, por que você ia fazer ciência?
1: <risos> <risos> é, exatamente. <risos> Bom demais.
2: Hugo, então, assim, para um futuro, a gente já falou muito aqui, mas é, só para poder reforçar, né? Eu acho que o nosso papel aqui é como divulgador científico, é, para a sociedade mesmo, é que a gente continue nessa linha de frente, divulgando as informações, né? Nessa, sendo fuzileiro naval ali, para a gente poder crescer cada vez mais com esse exército, né?
0: Certeza, não sei, não sei se na fuzilaria, eu não me considero um fuzileiro, uhum. que tem uma galera eu, eu tô ali, talvez aquele cara que tá ali no front ali atrás e tal, ali eu não, eu não, não, não me considero fuzileiro assim, um cara que sai atirando Tem tenho um, vários amigos aqui que eu poderia citar, Felipe Raime do Café Senso. o cara, ele faz vídeo de react de terraplanismo <risos> esse cara bate em todo mundo <risos> eu, eu fico lindo aquela coisa de, de fazer. Eu faço críticas contundentes quando não há, quando a coisa passou do limite. Então, por exemplo, eu, eu evito o Ad é que é aquela coisa de você qualificar a pessoa, né? Eu evito, mas para tudo há um limite. Eu não tenho, por exemplo, como relativizar nada. Venha do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação nesse momento, né? Não tem como relativizar. Ah, o veja o ponto positivo. Não, cara, eu não vou ver o ponto positivo, porque o ponto negativo ele é assassino. Então, eu, eu consigo fazer isso com Marcos Pontes, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu consigo fazer isso, inclusive, eu faço na minha coluna. É, eu consigo mostrar programas ali daquele ministério que estejam, que estejam funcionando muito, embora ele esteja quebrado, né? Contingenciaram 43% do, do orçamento e, e a lei orçamento aprovada pro, pro CNPq ano que vem, não financia um projeto um único projeto grande de pesquisa, sei lá, é uma coisa é, é, é ridículo,
3: é Se for existir CNPq, né? Se existir. É, não, mas
1: a ideia de diminuir nesse nível é tipo, praticamente falar é só pra não falar que não fechou é só isso. Exato. Joga a verba lá embaixo Exato. e fala assim, ah não vão fechar senão vai dar polêmica, então deixa essa graninha aqui que vai
0: fazer dois projetos no ano, tá bom. É, a gente tá numa situação nesse nível, mas assim, eu consigo eu consigo, eu consigo apontar programas aqui de. Agora, Ministério da Educação e Meio Ambiente, não, eu não vou relativizar, cara. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, porque o que está acontecendo de negativo é o que precisa ser falado. E é, é tragente. Senão né? eu vou causar aqui uma falsa dicotomia, como se houvesse um lado positivo que estivesse em equilíbrio. Não tá. Não, não dá nem para Isso
1: aí tá difícil hoje, tá difícil. Se alguém conseguir achar aí.
0: É, me mostra. Eu também tô super aberto. Vai ser bem complexo. Eu também super aberto, sim, sim. tá, galera? Isso é uma coisa muito, muito importante de ser dita. O meu Instagram, ele... Enfim, minhas redes sociais de uma forma geral, mas é porque eu saí do Facebook tá lá, mas eu não, não alimento mais. Eu enchi o saco daquilo. Mas no Instagram, em qualquer lugar poxa, eu tô super aberto ao debate, cara, super aberto você vem aqui trocar uma ideia comigo, quer me criticar inclusive, eu não apago nenhum comentário eu apago um comentário que é, que desrespeitem terceiros, minorias é, comentários realmente ofensivos né, o ponto de vista de agressão, ok, mas se você tá indo lá me criticar, você pode até me xingar, cara tá? o seu comentário vai continuar lá, não tem problema nenhum, agora porque isso também faz parte, né, agora vem, vem preparado pro argumento, tá <risos>
1: foi, bom demais hein?
2: Hugo, foi maravilhoso ter gravado esse episódio com você acho que a gente só acrescentou na vida das pessoas acho que esse debate aqui foi muito rico e eu acho que você trouxe pontuações aqui bem importantes para que as pessoas possam sair desse episódio pensando um pouco mais sobre esse aspecto sobre a importância das informações como elas são passadas né como que é a importância desse canal de comunicação de como que você adequa essa linguagem e como que a ciência tá aí para poder fazer para progresso, né? É isso. Então, assim, de coração mesmo, agradeço muito sua participação nesse projeto que é muito importante pra gente. O Bionote é muito importante a gente poder contar com pessoas que têm um know-how, que são pessoas de ponta, que são referência, para que a gente realmente traga informações aqui com qualidade, né, informações verdadeiras para que todos os nossos ouvintes possam consumir desse conteúdo de qualidade. Muitíssimo obrigada.
0: Eu que agradeço isso, gente. Prazer imenso. Que conversa gostosa, velho. Que legal. Super bacana mesmo.
2: A próxima vez tem que ser pessoalmente, tá?
0: é. é. Eu vou estar em Belo Horizonte. Agora eu sou professor, né, da, da Federal de Minas aí na pós-graduação. Vou estar em Belo Horizonte pelo menos uma vez por semestre. Prazerão conhecer vocês. Em, é, é, pessoal, vai ser um prazerão. E é isso. Que seja o primeiro, que seja a nossa primeira parceria, né? Eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode alinhar. É, agradeço demais você, Juliana. Cecília, Lucas, obrigado mesmo e contem comigo. Para vocês que estão ouvindo, quiserem aí trocar uma ideia, arroba Hugo Fernandes Bill no Instagram, me acompanhem por lá e acompanhem todo mundo do Science Blogs Brasil.
1: Maravilha. O Science Blog, o Science Blog Brasil ele tem. Ele tem é, uns,
0: é... é uma comunidade. Não, não, não. Science Blogs Brasil é um selo de qualidade científica para o que é produzido no YouTube. Ele nasceu numa iniciativa muito é, de, das mesmas pessoas. De um, de um grupo, um fórum chamado Science Blogs, né, que era de texto, que era não, que é, algumas pessoas continuam escrevendo, mas o Science Blogs é um selo científica, de qualidade científica, para o que é produzido no YouTube, agora aguardem novidades, aguardem novidades. <risos> Temos aí, aí propostas de expandir tudo uh, para outros meios e eu acho que o Bionotes, não sei, não sei, vamos ver.
1: <risos> o Science Vlogs é um canal, né? Eu estou vendo aqui, aí tem a lista de todos que tem o selo, onde isso, eu, consigo achar, eu consigo achar em outro local. Só pra, isso que eu queria dizer, só para a gente colocar aqui
0: no. Se você for olhar em canais, no, tem uma pasta chamada Canais no Science Vlogs, aí tem todo mundo lá. Boa, legal, achei.
3: Vamos colocar o link aqui na descrição do episódio. Hugo, muito obrigada.
0: Já aproveita, Lucas, segue todo mundo. Todo mundo. Eu já sigo a maioria, para ser sincero. <risos> <risos> Talvez o canal da USP
1: aqui eu não sigo, vou escrever aqui. Você não vale, Lucas. <risos> a maioria já estou de fora.
3: O, o Lucas é o, fo o ponto fora da
0: curva. <risos> O Drauzio Varela tá com a gente agora, cara. Eu vi aqui, cara.
3: Ah, que legal! Um dos maiores comunicadores.
0: Nossa, vocês não sabem quanto a gente ficou feliz quando o Drauzio entrou. Nossa, que
1: legal. Legal.
3: Ai, gente, ele é, ele é lindo mesmo. E Hugo, continue com seus stories com emojis, gosto muito. <risos> <risos>
0: sou uma incentivadora. Vou continuar, que aquilo dá um trabalho, viu, Cicinha? <risos> mas eu vou continuar.
3: Muito obrigada, muito obrigada
2: mesmo. É, calado, saudade. tá bem, gente. Tá? Por favor, quero você de volta. <risos>
1: <risos> não, vou, vou participar mais aqui agora, vou tentar 2020. O final do ano foi bem complexo, mudei para São Paulo, para alguém que não sabe, e aí foi aquela confusão inicial. Mas já passou três meses, aí agora a gente já começa a baixar aquela amarela, fica mais baixa. Começa a ficar mais tranquilo, a sua agenda vai entrando no lugar e aí nós vamos participar mais. Mas ô, parabéns também pelos três episódios que eu não participei. Foi bem legal. Eu continuei acompanhando, me dei ouvinte.
2: Ai, que bom. Aqui, gente, só pra poder contar pra vocês, ano passado nós tivemos audiência em 12 países, tá? Oh. Não foi só no Brasil, não. Oh, Deus, é. Então, nós estamos aqui falando pro mundo. Música Do Bionote. espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu acho que ele foi muito importante para poder. Trazer um pouco mais é, de ciência mesmo, de ciência não só da científica, mas do conhecimento mesmo do que é produzido e do que, do que, das formas com que a gente pode abordar esse tema na nossa sociedade e o quanto que ele é importante. É, agradeço demais a audiência e esse ano tem muita coisa boa para poder acontecer. Obrigada a todos vocês. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Será que tem podcast de 15, 15 dias? Ó, oh, ó. Oh.
2: Tem. <risos> tem. Tem novidade.
1: Boa. <risos> Tchau, gente.
0: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.